0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qui a commentare il Gran Premio di Singapore Che Gran Premio che weekend in generale è stato, devo dire, è stato particolarmente divertente Più del solito, più delle aspettative, di solito il Gran Premio di Singapore si decide il sabato ok? E, e bene o male la gara, a meno che non avvengano veramente episodi mh, tipo safety car Che possono ribaltare all'improvviso l'andamento della gara Ha già già il copione scritto, possiamo dire così. E invece già dal weekend con l'incognita meteo, l'incognita pioggia, ha reso il tutto molto più interessante, sia il sabato, ma nonostante il sabato che di solito decide eh, il weekend, il vincitore, poi anche la domenica sempre la pioggia ha rimescolato un po' le carte e ha reso molto interessante anche il Gran Premio da seguire, tanto che ci sono stati tanti episodi, tante situazioni che sono andate un po' anche a adornare, possiamo dire, anche la, la gara stessa, renderla più interessante, appunto per questo motivo. Quindi in generale, se proprio dovessi dare un voto, un bel 7-7,5 se lo prende tranquillamente, diciamo un 7 più, dai una gara di mezzo, un bel 7 più sul Gran Premio di Singapore, se lo prende, è stata una gara interessante, le mie aspettative erano di una gara da 5,5-6, quindi diciamo che sono uh, ben uh, superate le aspettative che avevamo sul Gran Premio di Singapore. Detto questo, però, io direi che possiamo passare ai top e i flop di questo Gran Premio. Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Max for the time ever, champion of the world. Come primo top ho messo Perez, ovviamente il vincitore della gara. Perché? Perché mh, era un weekend che si... Mh, che non era partito col piede giusto, possiamo dire così, um, anche nelle prove libere molto lontano dai primi, nella qualifica non è mai entrato, cioè non sembrava poter competere per prendersi la pole, anzi il focus totale era su Verstappen, su Perez la Red Bull aveva completamente abbandonato, sapendo che non era in grado, nonostante questo invece Perez riuscì a prendersi la prima fila, quindi tanto di cappello. E poi la gara fa, alla fine la gara si decide in momenti, uno dei momenti più importanti è stato ovviamente la partenza e Perez l'ha sfruttata a suo, a, suo, a suo vantaggio molto bene, è partito molto bene ed è riuscito a tenere dietro Leclerc. Un Leclerc in una condizione, devo dire, ottima, quindi non era facile tenere Leclerc dietro per tutti quei giri. Poi c'è stata tutta l'incognita della safety car della FIA che quelle sono chiacchiere secondo me, non, cioè, se avesse vinto... Leclerc grazie a una penalità di Perez era una vittoria secondo me in merita per la domenica che ha fatto ha meritato di vincere la gara quindi nulla da dire bravo lui e niente in una gara in cui o vinceva Verstappen mondiale o Leclerc con una vittoria riusciva a rimandare i festeggiamenti di Verstappen è spuntato Perez e <ride> ha cambiato il finale quindi è stato molto interessante è stato molto divertente anche per quello il Gran Premio perché è nato Totalmente contro le aspettative, infatti, ho visto anche un po' i vo- le vostre votazioni, dei sondaggi, e meno di 10 hanno, 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 hanno votato per. Quindi, per farvi proprio capire in quanti si aspettavano una vittoria del genere. Come secondo top ho messo Lando Norris. Lando Norris perché? Perché sì. è presente, ma assente allo stesso tempo. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, nonostante non sia mai sotto la luce dei riflettori, sia sempre nell'ombra, f- mh, sia sempre protagonista di queste gare anonime. Nonostante questo, poi però se andiamo a vedere i risultati finali, andiamo a vedere l'ordine di arrivo, è sempre lì, cioè, è sempre in top 10, è sempre di recente anche sempre in top 8 e anche di recente recente anche in, in, in top 6. E il parere che ho è che Norris senza Norris l'Almergaria sarebbe messa molto, 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 molto peggio. Perché vediamo Ricciardo, Ricciardo per carità, quinto posto, tanto di cappello super Ricciardo. Non l'ho messo nei top perché? Perché non è per merito suo questo questo quinto posto e sono ritirati in metà dei piloti. Nonostante tutte le difficoltà, nonostante il fatto che comunque lui faccia sempre una gara a parte perché non può competere con quelli davanti e bene o male visto il suo talento riesce a tenere quelli dietro a una distanza di sicurezza. Fa sempre gare a sé, anonime, ma nell'anonimato alla fine quando vai a vedere i risultati lo trovi sempre, se andiamo a vedere poi. I punti dei costruttori McLaren e i punti che hanno portato i rispettivi piloti. C'è una differenza, che terzo top ho messo le Aston Martin. La Aston Martin, in generale, un po' in discorso eh, del team, perché comunque io eh, ho visto due piloti che potevano tranquillamente arrivare dove era Norris. Ok. Cioè, ehm, sono stati molto bravi a rimanere nelle zone che contavano, quindi sempre attorno alla zona punti, ottavi, noni, decimi, dodicesimi, sempre lì, sempre lì, a ronzare attorno alla zona punti, però senza mai essere nella zona pericolosa, senza mai rischiare di, di mettersi nei guai per un contatto, un, magari un, cercare di difendere su Verstappen, cioè adesso sto, sto un po' inventando, però per farvi capire, cioè... Sono stati molto bravi a essere sempre lì, ma allo stesso tempo non essere mai realmente lì per evitare eventuali incidenti, eccetera, eccetera. E Questo li ha premiati. Quando si è cominciato a scremare la griglia, loro erano lì. Cioè, loro erano lì ed erano uh, in, in lotta. Erano in lotta per anche provare ad arrivare un po' più avanti. Più è chiaro che le differenze di vettura alla fine si sono viste. Però sono stati molto bravi perché in questi... questi questi, lo dico da inizio anno, questi tipi di gran premi qua sono quelli che le scuderie minori possono sfruttare al meglio. È chiaro che a Aspano lo puoi sfruttare, perché se vuoi per parte ultima ti supera dopo tre giri. Ma questi gran premi qua, dove è difficile superare, dove una ti può ribaltare completamente a una gara, ecco, loro loro l'hanno sfruttato appieno pieno, hanno portato dei punti importanti. Poi dopo ovviamente bisognerà vedere ehm, a fine stagione quanti punti e quale posizione saranno riusciti a conquistare e si tireranno le somme finali. Però dopo tanti weekend negativi lo possiamo dire finalmente un bel weekend positivo e, e finalmente l'occasione sfruttata, cioè la fortuna di regale a questa occasione sono riusciti finalmente a sfruttarla e a portare a casa il risultato che speravamo. Quindi dopo tante volte che li ho messi del, nei flop perché non riuscivo a sfruttare questa occasione mi sembrava anche... È logico metterli per una volta nei top, quindi questo è il mio terzo top. Primo flop invece ho messo Max Verstappen. Ho messo Max Verstappen perché non è stato lucido. Ha avuto un atteggiamento famelico e poco calcolatore, ecco, possiamo dire così. Cioè, nel senso, io capisco tutto che vuoi provare ad arrivare a podio, vuoi provare a vincere, e ci sta, ma stai per vincere il mondiale? Cioè. Adesso gli mancano pochi punti E se non lo vince questa lo vince la prossima Se non lo vince la prossima lo vince quella dopo Quindi non è che stiamo parlando di Una gara serrata col secondo E quindi ogni punto vale ora Quindi ci puoi anche permetterti giustamente Di, di rischiare e provare a ottenere qualcosa di più Però oggettivamente Stavamo parlando di un quarto, terzo posto, quinto posto Cioè non variava tanto Non è che ci stia giocando la vittoria O il quarto posto Ci giochiamo quelle posizioni lì Per cosa? Per guadagnare quei due, tre, quattro punti in più quando a te bastava semplicemente arrivare a una posizione decente per preparare già i coriandoli e le bottiglie di champagne per il prossimo weekend in Giappone, cioè capite che è stato un po' inutile come mossa, un po' un rischio inutile da correre. Un atteggiamento da calcolatore cosa avrebbe fatto? Ok, moderiamo, gestiamo, cerchiamo di capire cosa mi manca, qual è il risultato, il massimo risultato che posso raggiungere correndo il minimo rischio arrivare a quinto perfetto Abbiamo a quinto prossima volta arrivo di nuovo a quinto vinto il mondiale a posto risolto sono campione fatica zero risultato raggiunto sì perfetto tutti contenti questo è un ragionamento al calcolatore che ovviamente quando ti viene o ti viene con l'esperienza un po' anche sai, ti viene anche quando hai cominci a vincere tanto Verstappen alla fine anche se ne parliamo come se uno che sia cioè che sia in, for- cioè, in realtà è uno che in Foro non ha tanto ma ne parliamo come se fosse un pluricampione eccetera eccetera è una volta campione del mondo una e mezzo perché probabilmente vince anche il secondo e non è che ha vinto tante gare tanti gran premi che quindi possiamo dire ah è uno dei più vincenti della storia però nonostante questo è cos- così da tanto tempo in Foro uno che a noi ci sembra sia Un pluricamma, ma in realtà è giusto dal suo punto di vista perché alla fine sotto sotto non ha ancora vinto niente. Cioè ha vinto ma non ha ancora stravinto e quindi c'è ancora questa voglia, questa fame di voler ottenere il massimo risultato il primo possibile. E quindi va bene, lo giustifico, eh, ci sta, non ha rovinato le sue chance di vincere il mondiale, non ha compromesso nulla. È un'occasione persa, mio parere, è un'occasione persa perché potevi festeggiare tranquillamente in Giappone. Passare quindi di conseguenza al secondo flop che è la Red Bull. Non tanto per eh, il discorso del mondiale costruttori. È un errore grave, è un errore da principianti, un errore da dilettanti Ha compromesso qualcosa? No, ripeto, quindi va bene Però questo ci fa capire, secondo me, proprio quanto sono stati bravi in realtà la Red Bull A, a preparare e a gestire i momenti di questa stagione Perché comunque questo è il, il primo vero grande errore Vinceranno lo stesso entrambi i titoli e passerà nel dimenticatoio, non fra una, una settimana, già domani, non so, ricorderà più nessuno. Quindi questo per farvi capire cosa, che il buon lavoro che ha fatto loro è, ti può permettere di fare le cappellate che la Ferrari che ha fatto per tutto l'anno non si poteva permettere. Anche se la Ferrari avesse dimezzato gli errori che ha commesso, probabilmente non ci sarebbe stato lo stesso, non ci sarebbe stata lo stesso storia. Detto questo, quindi passiamo un po' al terzo e ultimo fatto. Alpine che ritrova due ritiri, due zeri a casa per due problemi tecnici. Alpine è quella vettura che tu sai che può dare tanto, ma non riesce a dare tanto e ti lascia un po' con la mare in bocca perché tu la vedi e dici cavolo, ma questa vettura dovrebbe spaccare il mondo. Eppure 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 sommi un problema, ne sommi un altro, ne sommi un altro. Arrivi quando stai per fare tirare le somme, fare i conti finali, e la ritrovi dietro la McLaren e ritrovi due piloti con Alonso dietro Norris la differenza tra McLaren e Alpine era netta cioè Alpine veramente pote- era è, lo, ve- lo si vedeva il sabato magari molte volte con Alonso è l'unica vettura che poteva impensierire il trio là davanti composto da Ferrari Red Bull e Mercedes era l'unica che poteva ogni tanto inserirsi in quella lotta lì e in qualche volta infatti sono stati in grado di inserirsi in quella lotta lì sia il sabato che la domenica la McLaren non, non è mai stata capace, non è mai stata in grado in realtà di fare questo, più che non è mai stata capace. Però se poi andiamo a vedere le classifiche, eh, noi vediamo, vediamo il pink, diciamo ok, ma questa lotta con la McLaren gliela avete regalata voi. Quindi un po' vedendo a lungo termine, speriamo veramente che riescano a migliorare eh, da questo, sotto questo punto di vista, perché se no non riusciranno mai a fare lo step finale, perché finora sono buoni, ma sono bravi, ma hanno un buon team ma e quel ma è proprio quel ma che fa la differenza tra loro e quelli che stanno davanti è lo step finale, l'ultimo gradino una volta superato quello non gli, non, non gli manca nulla rispetto ai team davanti quindi veramente spero anche per lo spettacolo ma anche per loro perché stanno, hanno un progetto molto ambizioso e molto interessante Spero veramente per loro di, che riescano a eh, trovare la quadra e riuscire a risolvere questo problema la prossima stagione per vederli nelle posizioni che secondo me meritano. Possono competere perché vedere una, un Alpine senza problemi al motore di affidabilità quest'anno era un altro Alpine. Era un Alpine che magari aveva già vinto un paio di gare, era un Alonso in Polo in Arabia Saudita. Per esempio, mi viene in mente così, pensandoci così, mentre sto parlando, quindi erano tante gare in cui potevo portare a casa tanti punti e magari li vedevamo lì assieme alla Mercedes però con i Seiko ma non si va da nessuna parte Quindi, questo però comunque era un po' per, um, per commentare il fatto che non è la prima volta che si ritrovano col, con un pugno di mosche in mano per colpa del, dei problemi al motore passiamo infine a, um, all'ultima parte della puntata un po' la riflessione finale Che in realtà non è tanto riflessione un po' a parlare del mercato piloti la Formula 1 sta vivendo un buon momento. piloti di alto livello sono arrivati, i piloti hanno dimostrato di essere in grado di portare qualità all'interno della Formula 1, su Albon, ehm, Schumacher. poi Ci sono tanti piloti con il loro nome in ballo, Giovinazzi, Hulkenberg, adesso non se ne parla più, però c'è anche Hulkenberg a disposizione, Kiviat, eccetera eccetera. cioè. In questo momento, se piloti come Hulkenberg e Kiviat, che 5 anni fa, 6 anni fa erano, avevano il posto fisso, possiamo dire, all'interno della Formula 1, adesso non riescono neanche più a rientrare nel giro, questo ci fa capire come stia vivendo un buon momento a livello proprio di piloti eh, il, mondo, il mondo Formula 1, a tal punto da potersi permettere di dire addio a gente come Fettel, Ricciardo e a non considerare Gente come Kiviat e Hülkenberg, adesso sto, sto dicendo i primi nomi che mi vengono in mente E Giovinazzi che rischia di non rientrare E De Flickett ha fatto tanti anni, tanta gavetta prima di avere la sua posizione, la sua possibilità Appunto per questo motivo Quindi sono tanti piloti Anche un Magnussen che era uscito improvvisamente al giro, rientra e pum, fa vedere che, che, che è da Formula 1 Quindi questa è proprio la tanta offerta che, i, i, che, che c'è all'interno del parco piloti e la domanda ovviamente a F1 è sempre quella quindi stavolta c'è tanta richiesta io mi ricordo gli altri anni che trovavi i soliti piloti fanalino di coda che li prendevano perché magari ti portavano quei due o tre sponsor li tenevi un anno nomi che sì, ti vengono in mente ma più per ridere non ti vengono in mente, non ti ricordi cioè, non ti ricordi le loro abilità, loro capacità particolari o, o loro prestazioni di livello Mentre adesso quest'anno comunque anche i fanalini di coda, cioè le ultime posizioni se le lottano mm, Schumacher e Magnussen, ok i due dell'As, ok Schumacher e Magnussen li metti, i McLaren fanno entrambi un ottimo risultato, cioè questo per farvi capire quanto è migliorata secondo me la capacità anche dei piloti stessi di performare nel tempo che sta mettendo in difficoltà i team, perché ogni anno il mercato piloti è sempre più interessante, ci sono sempre più nomi e... E ti viene anche voglia di cambiare, perché se hai tanta merce sul mercato, dici, vabbè, magari, questo magari non non va bene per noi, ma va meglio per loro, allora prendo quello, come è successo, piastri, si mischiano, perché tanto ce ne sono talmente tanti, che non, non ne tieni uno bloccato sperando che... Si liberi un posto per poi mandarlo su, lo fai girare, lo fai, vedi, provi all'orso, dici, boh, da qui vado lì, provo a vedere se riesco a trovare la mia strada. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito, scrivetemi nei commenti se avete piacere cosa ne pensate. E niente, yeah, ci vediamo il prossimo weekend con il Gran Premio del Giappone. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima.